0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre Nous, votre podcast préféré, d'actualités décalées, de bizarreries animées et de réflexions assumées. Cette semaine, conscient des risques qu'incombrait de ma part toute démarche hasardement originale, j'ai décidé de Je ne pas, pas, pas être, être candidat. Enfin, C'est quoi ça Enfin bon bref, cette semaine, comme d'habitude, trois sujets qui guideront notre discussion si tant est que vous ayez une réelle place interactive dans ce podcast mais des sujets abordés d'une manière différente Si vous souhaitez interagir et que vous m'écoutez depuis Spotify, oui vous, vous trouverez en bas de l'épisode quelques questions, prenez le temps d'y répondre et de les consulter et si jamais vous ne m'écoutez pas depuis Spotify, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux, j'en serais ravi Je tenais également à vous remercier des retours que vous avez pu me faire sur le dernier épisode Heureux qu'il ait pu vous plaire en espérant que celui-ci vous plaira tout autant. Sans attendre je déclare donc ouvert ce nouvel épisode d'entre nous, que j'appellerai pour l'occasion « Adieu Orpea ». Et c'est parti. Vous l'avez entendu, on commence cet épisode avec un sujet plutôt délicat, dont la teneur me pousse à abandonner aujourd'hui mon œil neutre, relativement, et à vous donner mon avis sur le sujet. Il s'agit de l'entreprise Orpea, gérante de plusieurs EHPAD en France, qui fait l'objet d'une véritable controverse depuis la sortie du livre « Les faux Soyeurs de Victor Castanet. Le livre en est aujourd'hui à sa septième réimpression et le tirage total devrait dépasser dans la semaine les 125 000 exemplaires. Je cite l'éditeur « Nous sommes aujourd'hui en flux tendu, il y a une très forte demande de la part des libraires et beaucoup de clients ont envie de se plonger dans le récit de Victor » détaille donc son éditeur Fayard. « Depuis la sortie du livre, les actes de l'entreprise ont été révélés au grand jour. » Ce qui a d'abord attiré mon attention, ce sont les actions de l'ancien PDG, qui aurait vendu donc toutes ses actions pour un bénéfice total de quasiment 600 000 euros après avoir eu connaissance de l'écriture du livre. On viendra sur l'éthique de cette décision. S'en est suivi de multiples témoignages, maltraitance, économie sur les soins, et pourtant, l'entreprise parvenait à générer beaucoup plus de bénéfices que la plupart des EHPAD. Rien que l'année dernière, le PDG aurait encaissé 1,3 million. 3. Et le lendemain, je la retrouvais dans un état comme ça, lamentable. On me dis, elle me disait, ma fille, m'ont laissée toute la nuit par terre. Et elle est tombée deux fois, trois fois, et personne ne venait la lever. Ils ont tué ma mère. Euh, les protections de l'assistance publique dans ces excréments. Personne s'était occupé d'elle. Elle était rentrée le, la veille à 14h, et personne s'était rendu compte qu'elle était rentrée. Donc elle est restée 24 heures sans soins, sans manger, sans qu'on sache qu'elle est sans médicaments puisqu'elle avait un traitement et que personne euh, n'est rentré. Il y a des événements indésirables dans tous les EHPAD, puisque je disais la perfection n'est pas possible dans ce domaine. Et je serai le premier à venir présenter des excuses s'il y avait des cas avérés. Mais c'est un tout petit nombre de cas par rapport aux personnes... Il y a des propos dans ce livre qui ont pu se produire, mais qui relèvent, comme l'a dit M. Charrier, de l'humain, l'erreur. Auditionné à l'Assemblée nationale ce mercredi, le groupe semblait de marbre et insensible aux questions des députés, provoquant un mécontentement général à la commission des affaires sociales de l'Assemblée. Comment un groupe si prospère peut finalement traiter si mal un certain nombre de ses résidents Est-ce que ce n'est pas précisément parce qu'il ne traite pas bien ou comme il le devrait ses résidents qui est prospère Manifestement, il n'y avait pas que les couches qui étaient rationnées, les repas aussi les soins avec moins de saignants et plus de patients. Bref, c'est l'humain qui était rationné. Est-ce que nos anciens sont comme des produits alimentaires dans un supermarché Un prix de journée euh, journalier entre 180 euros et 380 euros, c'est les gens, les résidents, qui payent un directeur général rémunéré à 1,3 million d'euros. Et moi, je suis outré de ça. Je crois qu'on va vraiment en arrêter là, puisque la représentation nationale, je vous le dis franchement, ne vous cache pas, est déçue de la qualité de vos réponses. Ces réponses me paraissent clairement insuffisantes et honteuses. Comment peut-on, en connaissance de cause, continuer à nier ces faits Comment peut-on avoir le culot de dire « oui, mais l'erreur est humaine ». Alors, oui, l'erreur est humaine, sauf qu'ici ce n'est pas une erreur. Le personnel soignant a dû faire face aux directives imposées par leurs supérieurs pour toujours faire plus de bénéfices, alors que les séjours chez Orpea étaient très coûteux et le sont toujours. La ministre déléguée chargée de l'autonomie, Brigitte Bourguignon, était ce mercredi sur France Inter. Ce que je vais leur dire, c'est ce que m'a inspiré le livre, que j'ai beaucoup lu. Euh, D'abord du dégoût, pour des pratiques managériales qui, qui m'échappent, euh, de la compassion. Pour les résidents, pour les familles qui s'expriment beaucoup, nous lançons, je vous le dis, une enquête IGAS qui est un organisme indépendant et une enquête aussi financière de l'IGF. Donc c'est une première parce qu'il faut taper fort. Je vous laisse vous faire votre propre avis sur la question. N'hésitez pas à m'en faire part juste en dessous ou sur les réseaux sociaux. Ah, vous l'aurez compris, nous allons parler de Jean-Michel Blanquer ah, Monsieur Joie de Vivre, le ministre de l'Éducation nationale, mais également de la Jeunesse et des Sports, et oui, on dirait pas. Loin de moi l'envie de revenir sur le protocole sanitaire, vous trouverez de nombreuses chroniques à ce propos, mais j'ai plutôt envie de vous parler des annonces de la semaine dernière. Les épreuves de spécialité qui étaient initialement prévues les lundis 14, mardi 15 et mercredi 16 mars, sont reportées au mercredi 11, au jeudi 12 et au vendredi 13 mai. Des aménagements seront prévus dans le choix des questions et des exercices. Les épreuves de spécialité pour les élèves de terminale, normalement prévues à la mi-mars, sont reportées à mai. Selon le ministre, pour permettre aux élèves et aux professeurs d'aborder tous les aspects du programme et de laisser du temps pour les révisions. Également, il a procédé à un aménagement des épreuves, dédoublement des sujets pour laisser un choix aux élèves. Seulement, le dédoublement des sujets aurait pu suffire pour les épreuves de mars. Les élèves pouvant en choisir en fonction de ce qu'ils ont pu étudier. Une annonce bien tardive à mon goût, tout comme le protocole sanitaire d'ailleurs, même si j'ai dit que je n'en parlerai pas, qui déçoit nombre d'élèves. Euh, moi je trouve ça un peu honteux, parce qu'en soi, nous on a les épreuves pour euh, mathématiques et physique-chimie, pour ceux qui ont un bac scientifique, donc on n'a pas assez de temps, avec clairement le grand oral à préparer, philo à préparer, Parcoursup, nos voeux à préparer. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les notes de Parcoursup, donc la plateforme d'admission post-bac, dont l'inscription se finalise début avril, comportera les moyennes des spécialités et non les résultats des épreuves comme prévu. À méditer donc en souhaitant bon courage aux terminales qui nous écoutent. Mais pourquoi je suis dans le film Mais je ne suis pas un acteur de bande annonce. Qu'est-ce que je t'ai fait de mal pour que tu me mettes dans ton film Tu penses qu'il faut faire une bande annonce pour annoncer cette bande annonce Mais il faut qu'elle soit très très courte. Une bande annonce Pourquoi faire Voici le sujet de la bande annonce du nouveau film d'Edouard Baer, Adieu Paris, sorti en salle ce mercredi 26 janvier. Janvier 2022. <rires> Après tous ces mois forcés à partager tous ces repas en famille, venez déjeuner avec des légendes de la vie parisienne. C'est une vieille tradition ancestrale, ça fait 20 ans qu'ils font ce déjeuner. Les retrouvailles, les embrassades, le premier verre. Adieu Paris, un film qui s'adresse à toutes les générations. Des ténors de la vie parisienne se retrouvent chaque année dans le même restaurant pour parler, mais il semblerait que tout ne se déroule pas comme prévu. Ouais, qu Qu'est-ce je sais même pas comment t'as le culot de te présenter ici aujourd'hui après ce qui s'est passé. Qui a été le plus lamentable cette année Oui non, mais alors moi, objectivement, je ne... Je... Est-ce que tu veux de l'aide Peut-on aller bien quand tout va mal n'a pas l'air d'aller bien. Mais moi non plus, je vais pas bien Qui va bien Personne ne va bien Ça va les nazes Ça va secouer. Ça va Ouais. Bonne ambiance Hein « Tu vois le délit de con Oui. Eh ben c'est nous les cons. »« On le sait que je suis con, moi, j'ai prévenu. » Adieu Paris donc, peut-être une manière de non pas dire adieu, mais à bientôt, aux vieilles rues de la capitale. J'aimerais terminer cette émission en ajoutant que, par rapport à ce que je vous ai dit la semaine dernière, pour les victoires de la musique, c'est Stromae qui a été désigné président d'honneur du jury. J'en profite également pour vous conseiller, et oui, je me le permets, le podcast « Le quart d'heure politique » de Thomas Becker, qui analyse les événements politiques avec une régularité bien à lui. Après, vous me direz que je ne suis pas forcément le mieux placé pour parler de régularité, et c'est vrai. Je vous recommande également chaleureusement le podcast d'Enzo Simier, dans lequel j'ai eu la chance de passer, qui entretient de belles discussions avec de nombreux invités sur des sujets divers. Il est temps pour moi de vous dire au revoir et non pas adieu, même si je vous promets que nous nous reverrons très vite. En attendant, merci de m'avoir écouté. Retrouvez tous les anciens épisodes sur vos plateformes préférées et suivez-moi, Raphaël VND, sur Instagram et sur Twitter.